0: Hola querido escucha, te sorprendimos, ¿verdad? Una grabación el día sábado y una gran risotada al inicio era No, era, de... era,
1: era, era risa de bruja por si no te diste cuenta no. querido escucha ¡Ey! Risa de Ana, ¿no?
2: Muchos tienen que lo mismo,
0: ¿verdad? <risa> <risa> uy, uy.
2: Y te verás que va a moderar este Querido, escuches y te darás cuenta Es un capítulo completamente diferente Pero va a estar
0: súper chévere La verdad que este no lo podemos moderar Porque estamos hablando de cosas metafísicas
1: Tenemos que traer un fantasma para que lo moderara sí, no pero, pero y vos qué sabes que si no hay alguien detrás tuyo Y que está aquí entre nosotros claro, En no pleno No hay hora para los fantasmas No hay hora ellas no tienen calendario es que hay mucho
2: chance para conjurarlo
3: La verdad es que eso tiene una, un mensaje subliminal Si lo escuchas al revés vas a escucharlo <risa> para no hablar No queríamos
0: No querido escucha, simplemente hoy queríamos aprovechar el tiempo que tenemos de, de esta celebración de Halloween del día de los muertos y todo eso para hablar un poquito del miedo de lo paranormal, de lo enigmático, de lo que no se habla y de lo que creemos que está más allá de la ciencia entonces por eso venimos a hablar Este día Para que te diviertas un poco Porque ahora con las restricciones que hay Pues creo que ir a pedir dulces o ir de fiesta No sería lo más responsable
2: Fiesta, yo creo que todo frustraron su plan Sí,
0: totalmente Si te estás disfrazando solo en casa Pues no hay problema Pero escúchalo, estamos contigo Una
2: marca no patológica Una marca,
1: lo Pero sí, para que disfrutes más este episodio Pues te recomendamos que lo escuches En la madrugada Uh, tres de la mañana y con la gran risotada
2: nos quitan, nos quitaban ya <risa> Dios guarde
0: Bueno pues, entonces regresando el tema El miedo, lo paranormal y lo enigmático
2: wow.
0: Sí, eh, la verdad que todos nosotros hemos crecido alrededor de eso O sea que tuvimos alguna niñera O simplemente nuestra familia Se combina un poco ese realismo mágico Que caminamos un poco entre la realidad tangible Y ese mundo que todos queremos quién sabe si está creado o lo creamos nosotros ¿verdad? Claro. y que de cierta manera nos enseñan a tenerle miedo desde pequeño, entonces para como siempre explicamos aquí en el quórum el miedo es una emoción natural es universal, necesaria y adaptativa, sin embargo dentro de nuestras culturas latinoamericanas, el miedo tiene un juego bastante interesante, porque nosotros nos movemos entre lo lógico lo ilógico, lo racional y lo irracional, bueno para explicar un poquito más del miedo, pues este nace ante estímulos tanto reales como imaginarios, es decir que tal vez podemos tener miedo de cosas que simplemente son impresiones y nos hace una protección ante posibles daños y es una respuesta 100% neurológica, tiene la parte de la amígdala que se activa y es la parte más, digamos, más reptiliana, más eh, poco evolucionada, porque sigue escogiendo entre la lucha y la huida, que son básicamente los primeros instintos que tenemos, y los miedos son tanto innatos, que son solo dos los que se han comprobado que existen, que es los ruidos fuertes y el hecho de caer o de ser botado. Y están los adquiridos, que son pues todos esos que vienen a explicar por qué tenemos miedo de esas leyendas, por qué tenemos miedo de los poemas de Edgar Allan Poe a la medianoche. Lovecraft. Sí, por qué meternos en las catacumbas es algo que nos llama la atención y al mismo tiempo nos aterroriza.
1: Exacto, esa palabra que tú acabas de decir, ese, ese misterio, eso, eso como tan oscuro que nos llama la atención y, a, y hay veces que no podemos darle una explicación y yo creo que eso es lo que nos atrae a lo que no podemos darle una explicación y debemos de ponerle el nombre de paranormal Uy, palabra. <risa>
2: esa palabra es un tanto polémica en, sí. en la mayoría de ramas de la psicología este, realmente incluso el aparecimiento del concepto de parapsicología eventualmente uh -huh. supuso la, la afirmación de una pseudociencia que buscaba algún tipo de método para dilucidar bajo la luz de una ciencia que a veces no logra entender esos fenómenos algo que pueda ser este, orientado al, a la respuesta de una duda.
3: Y es bien interesante, ¿saben? Porque la parapsicología en su historia nace desde dos perspectivas. Una para explicar desde un punto científico todos esos fenómenos paranormales y tratar de darles una explicación. Y otra parte que dijo, pues científicamente probablemente no podamos encontrar una respuesta. Pues ni modo, contactar a los de allá, ¿verdad? para preguntarles, <risa> para, ver cómo para, hacerles, para hacerles la entrevista, a pasarles por ahí eh, algún experimento ¿verdad? y preguntarles, así si me contesta esta encuesta. ¿verdad? Claro,
2: sí. claro no y la verdad es que, bueno, sí, parte de la finalidad, de la finalidad del quórum este, es psicoeducar, ¿no? y bueno. recordar que esta rama no es una rama de la psicología como ciencia, sí. en otras palabras, es una construcción que se vale de un par de criterios, para orientar este, estos temas Pero no tienen ningún amparo científico wow. verídico hasta el día de hoy
1: Y ojo, no te estamos diciendo que vayas a jugar la Ouija O cualquier cosa, <ríe> ¿verdad? Para, para averiguar Sino que es lo que dice Billy Psicoeducarnos de estos fenómenos porque la verdad sí son interesantes y esperamos que este episodio sea de mucha información para ti
2: <risa> claro a mí me encantaría retomar el punto que tú mencionabas el miedo realmente el miedo es una emoción y surge como una respuesta evolutiva a un estímulo que es amenazante en otras palabras hace no sé la historia de los homínidos pero hace unos 500 mil años Ver de pronto un mamut de cuatro metros persiguiéndote no solo te daba miedo, sino que generaba una reacción de pánico que o te inmovilizaba o y te se en una huida, entonces el miedo sigue siendo esa huella neurológica que conservamos de respuesta a situaciones amenazantes, es decir que ese, el miedo está profundamente asociado a reacciones como el terror, que es su expresión máxima, pero también la ansiedad y la respuesta de huida. De manera que si yo tengo miedo de que me asalten en el bus, posiblemente mi corazón va a palpitar rápido, voy a empezar a sudar y voy a empezar a planificar un plan para escapar de la situación que me está generando una posible amenaza. Ahora, el miedo también puede ser una respuesta que no suele ser coherente, por así decirlo. No, no me gusta esa palabra. Quizás en respuesta a lo que es objetivo y real. Uh -huh.
0: No es cohesivo.
2: ¿no? no es cohesivo con la realidad, gracias. Uh -huh. De manera que un miedo también puede ser una construcción psicológica perfectamente válida, porque el hecho de que tome lugar en tu mente no implica que deje de ser real. Entonces, ante estas cositas es que nosotros nos quedamos preguntando, ok, bueno, al parecer el miedo tiene una finalidad.
0: Así es. Es que si no no fuera parte de nuestra caja de herramientas para afrontar el ambiente. O sea, que el, el miedo ya... Tenemos ese aspecto evolutivo que lo, que lo hemos eh, explotado en muchas ocasiones. Sin embargo, a mí me gusta mucho una cita de Bauman que dice El miedo es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro, cuando flota libre, sin vínculos, sin anclias, sin hogar, ni causa nítida. Wow cuando Solo sí.
2: se siente Cuando solo Exacto. se siente Exacto
0: O sea que pon Ponerle situaciones Que podrían ser Perfectamente normal Vas caminando tú Por la calle Uno de mujer Ya está bastante acostumbrada A este, a este escenario y durante el día tienes la noción de que es menos peligroso pero vas caminando por la calle de noche y estás solo eh, no ves personas alrededor, las luces están pispiliantes sientes ese vacío de ausencia del otro y de repente pues sientes miedo y es exactamente la misma calle que transitaste en la mañana sin embargo te das cuenta que a veces el miedo simplemente es algo que, te, que tú mismo te has creado porque no sabes cómo afrontar esa situación y eso incluye nosotras las mujeres pues vivimos en permanente en permanente miedo pues tú nos contaste la anécdota de aquella chica que asustaste
3: pero pero no la asustó con intención no no, no, no.
0: no no es acosador nuestro no no, no no qué les pasa
2: no pero me llama la atención porque en efecto ese, y lo correlaciono relaciono con lo que habla Bauman Es en muy pocas palabras es, El miedo es, es profundamente atractivo Cuando solo se presenta Y es que a veces uno también se cuestiona ¿Será que buscamos nosotros recrear condiciones Que generen un nivel de tensión Asociado al miedo? Me llama la atención por ejemplo el interés que tiene un montón de gente Por películas de terror o sea uh -huh. Aquello de que coleccionan en una lista De Netflix repleta de, los, de las más este, Recientes actualizaciones En películas de miedo y pues yo me pregunto, ¿qué onda? ¿Qué habrá detrás de ese interés por, por el temor, por el, por el
1: terror de ese tipo? Te confieso, yo amo las películas de miedo, pero soy una cobarde. De <risa> esto, o sea, <risa> creo que todo. No. Sí. O sea, yo creo que ese, ese misterio, ese es como que te atrae los fantasmas, hasta la musiquita que, que le ponen. <risa> Vos sabés que te eriza los pelos, pero ahí estás viéndola con todo, ¿verdad? ya está con palomitas. Pero creo que es como lo, lo oscuro, lo desconocido, lo que no le puedes dar una explicación, eh, lo que como que te, te excita, no, sé no, no sé, no es una excitación,
2: sí, de hecho ese es un, ese es un tema, bueno los etólogos ese que yo escucha son aquellos que se encargan de estudiar la conducta humana y animal desde una perspectiva este, psicobiológica, por uh -huh. así decirlo. Entonces una corriente del pensamiento en la etología sostiene que las demandas evolutivas del ser ya no son las mismas que hace 500 mil años, Exacto. pero siguen todavía este, ciertos vestigios de esta correlación neurológica y psicológica por ejemplo en este caso por el interés del miedo uh -huh. y la necesidad que tiene el ser humano de recrear circunstancias que den respuesta a esas necesidades, uh -huh. de manera que si bien ya no tenemos la necesidad de defendernos del mamut a lo mejor si <risa> sí tenemos todavía la necesidad de estimular una emoción como el miedo,
1: será uh -huh. como esa excitación evolutiva que tal vez no lograban superar del mamut y ahora sí. lo estamos buscando Ay en otros ¿En qué es crees que la cual. gente
0: sigue cazando o sea, nosotros ya no necesitamos estar cazando animales para alimentarnos, pero aún Exacto. así sigue existiendo la necesidad para algunos, más que para otros, de ir a cazar un animal La depredación indefenso. Claro, es parte del, del sistema evolutivo, así como tenemos apéndices todavía, pues también tenemos necesidad de sentir miedo Claro Entonces, eso me parece súper interesante porque el sentir miedo, estuve leyendo un poco desde el punto de vista psicoanalítico, el miedo también se relaciona mucho al placer o sea, que eh, sentimos placer al sentir miedo, porque tenemos todas esas respuestas de endorfinas, de todos esos neurotransmisores que responden a la excitación de estar confrontado a un depredador, o sea, este real o imaginario. Entonces, sí hay esa confirmación de vida al, a, al tener en contra la muerte. O sea, que es ese choque de las energías libidinales y tanatosis ¿verdad? que tenemos en, en, en nosotros que le da un cierto significado o una, un, un, una excitación al estar frente al miedo por eso es que cuando te cuentan las historias de terror aunque te estés ahí muriendo eh, eh, con, los, con los dientes que claquean que y estás, la hace, <risa> ahí estás pendiente y ¿qué pasó? <risa> y también
3: por ejemplo en esos casos donde Vivir ya ponía el ejemplo como en El Salvador lastimosamente y quizás muchos de los que estamos acá hemos sido víctimas de los robos, pasen las personas que de repente tú ves una persona que normalmente es una persona tranquila, es una persona que va por la vida pero lo asaltan y esa persona se vuelve un. Rambo. Exacto. Ataca a su, a su agresor, se defiende, termina que no lo asalta, mejor termina el asaltando a la persona y quitándole Así al final las cosas. Por esa misma respuesta. Y creo yo que eso del miedo y esta necesidad de exponernos a un miedo y por estas situaciones es también por tratar de darle una explicación. Porque cuando nosotros le damos una explicación al miedo o a lo que nos produce miedo, hemos dominado Así aquello es. que nos pone frágiles, nos pone débiles o no encontramos qué hacer. Cuando ya nosotros hemos encontrado esa respuesta, ya es como, eso ya no da miedo y pasa incluso a desinteresarnos totalmente.
0: Claro, ya no está esa excitación por, sí.
1: tenés razón, Herbert, porque eh... <risa> yo siempre digo que tenés razón, pero es la verdad. O sea... <risa> No, pero sí, esa palabra dominar me llama la atención porque, no sé si a ti querido escucha te ha pasado, pero estás viendo la película de miedo y, bueno, en la noche y te estás, pero muriendo del miedo y casi <risa> que... La casi, no casi, sí, sí, <risa> casi que sentís que se, tuyo, se te subió el chamuco o lo que sea porque viste ahí un fantasma, yo no sé, pero así, a la siguiente vez que estás viendo la película de miedo estás como, no, hoy no voy a gritar porque ya sé lo que viene, no, o sea, tú te estás enfrentando a ese miedo. Obviamente está el otro ejemplo que ponían los chicos de que te roban, o sea, tú no estás buscando que te roben tú no estás no sé. buscando exponerte a eso, pero querés enfrentarte a esa situación, dominar esa experiencia de ese miedo que te provocó, pero me parece súper interesante cómo podemos relacionarlo, uno lo busca...
0: Otros es, es una sublimación Exacto. de los instintos, o sea que el tú tener ese instinto de cacería, ese mm. instinto de, de depredación sublimado en eso de ver las películas, mm -hmm. en, en, en cazar en lugares apropiados, o sea que todos esos instintos que la sociedad nos dice que no están bien y que los tenemos, porque todos los tenemos. Pero lo sublimamos con películas de terror, con esas casas donde vos vas a resolver misterios y recrear ciertas escenas de películas. Esa fantasía
3: así. de disfrazarte Exacto. de algún personaje. Exacto. Incluso.
0: Entonces, sí, todo eso tiene una explicación psicológica. Yo sé que no es tan emocionante como no. irse a meter a la casa de lo que vea. Pero. <risa>
2: No, pero ahí viene eh, Claro, y me llama la atención porque precisamente lo que decía Zayda Unos no buscan y otros precisamente es, eh, lo modulan a la hora de evitar Y es que no. sucede que la... <risa> no, claro, lo que sucede es que el miedo, ese querido escucha, es una emoción pasiva ¿Qué quiere decir esto? Que busca retirarnos de lo que sea que ocurre Es decir, que si yo siento miedo, busco evitar esa situación que me da miedo uh -huh. La respuesta en mayúscula, evitación uh -huh. Entonces, más o menos eso creería que orienta la, esta... esta esta dualidad, buscar o evadir, enfrentar
1: o retraer, retraerme
2: escapar, entonces creo que es un debate bien interesante, ahora no sé si a ustedes también les ha llamado la atención cómo es que hay ciertos parámetros culturales y psicosociales que facilitan la apertura de una persona a la comprensión de estos fenómenos o todo lo contrario a una, ¿cómo se llamaría? No sé, cuando es de pronto un rasgo cultural, este, uh -huh. la recepción de, de este tipo de, de contenido paranormal, este, mitología, uh -huh. y son popularmente aceptados, es decir, normalizados. Normalizados. normalizados, entonces sí. me llama la atención por ejemplo que nosotros como centroamericanos tenemos una cultura bastante receptiva uh -huh. a ese... A la, a la mitología, a la construcción de estas ideas paranormales, por así decirlo rápido, este, y nada menos, este, creería que incluso nosotros empleando es, esa cercanía entre las fechas del 31 de octubre que pues ya conocemos el origen celta de esa tradición mm. de accidente que acá en nuestro país tiene muy poco protagonismo Sin embargo no deja de hacerse sentir a nivel social Así es. Pero también la cercanía Con el día de los muertos mm -hmm. Que esa es, viene siendo más una tradición de nosotros Una herencia <risa> cultural Es que parte del sur de México es interiorizada Por nuestros indígenas nativos este, y que empieza a movilizar ese sincretismo eventual entre Así lo que es. es católico cristiano y lo que es de herencia indígena. Sí,
0: y no solo indígena, también acuérdense que vinieron los, los esclavos eh, afrodescendientes y que traían la tradición yorubé y todos esos se mezclan entre el animismo, se mezcla con, el, con la parte de la, los santos con santería, y después el, la santería, eh, o sea que todas esas tradiciones que no tienen esa parte que tiene la ciencia que busca eh Cuadrar todo dentro de un marco limpio. Eh, esa es una aceptación del pensamiento mágico que todavía sobrevive hasta el día de hoy. O sea, todavía se lee el tarot, todavía se consultan las hojas de té, todavía se baña
2: en sí, la,
0: la cosa del huevo. El mal de ojo sí, muy común sí. en, la, en los niños. O sea, que todavía le ponen el, la pulserita roja con el ojo de venado. De venado ¿no? Entonces, sí, sí. sí, todo eso se mezcla dentro de nuestras culturas porque vemos gente perfectamente científica y todo eso. Pero que tiene siendo partícipe,
2: sí, yo cre claro. es creo que esa es la palabra que a mí me gusta emplear: es, eh, la todos los núcleos sociales en nuestro país participan en mayor o menor medida sí. de la tradición que surge de este sincretismo entre las tradiciones. Este, nativas de nuestro país uh -huh. y aquellas que vienen de, de otros claro. lados tú ya mencionabas la herencia afrodescendiente uh -huh. que escuchas si ti te habían contado este, en clases sociales que en El Salvador no, no hay presencia afrodescendiente pues no se equivocaron, se equivocaron hay registros históricos muy claros en los primeros censos poblacionales en la ciudad de Santa Ana Huachapán, Susonate que destacan una población bastante interesante destacable de afrodescendientes
1: pero no te vayas tan lejos y hay, aún hay gente que, que busca ir a Isabel para hablar con, con el brujo gente que o sea que a mí de verdad yo no sé por qué eso, la gente no le hay explicación todavía pero el, el famoso calzón de agua o sea es agua de calzón, <risa> <de> calzón <risa>
0: Bueno, tú me entendiste <risa> fue una referencia. <risa> no, mira, mira,
2: qué interesante sí. referencia sí, Porque nosotros estamos familiarizados con el concepto de algo de calzón Que sí. remite este, a este ritual este, no. mágico, entre comillas Estoy haciendo las comillas Este Para <risa> atraer a, Exacto, atraer a una persona sí, pues, sí. Entonces, el, los mm. límites que suele alcanzar la mente humana Para experimentar esta clase de circunstancias también suponen un, un nuevo límite. ¿no? Es una
0: superación de lo racional, o sea que Exacto. ya cuando lo racional no, no se ajusta a lo que nosotros queremos, buscamos lo irracional. Exacto. O sea que tenemos eh, el, el, el calzón de agua, agua de calzón, <risa> eh, Tenemos a estas personas Desesperadas por el afecto de alguien más Y creen que como no le han hecho caso Porque no la otra persona No está interesada, pues quitándose el calzón Y haciéndolo de parte de la tacita de café Pues ahí algo va a suceder Mágicamente sí. <risa> Y le va a hacer caso la, la Una persona. infección muy grande o sea, claro, Una, una micosis fantástica Aspa, pero,
3: <risa> no, pero lo gracioso es es esa parte, y aquí sí con el respeto de todos Que a nosotros pues nos causa mucha gracia hablar de esas cosas Porque entendemos pues de que no es algo que esté pues, Que no va a suceder Que no va a suceder Realmente y que,
2: queríamos decirle incluso, no decirle. decirlo
3: Acuérdense
0: chicos que somos científicos sí. Tenemos 99 y 1% y, pero Siempre hay es que, que dejar la, la
3: oportunidad Y a ese punto quiero llegar Porque probablemente nosotros no Por decisión personal no es como y salco claro. A que me resuelvan la vida Pero hay mucha gente que sí lo hace O vos que sabes si, pero, si
1: de alguien que te has enamorado No te lo aplicó. ¿Sí? ¿Sí? No. no claro. Pero qué yo,
3: okay? a qué quiero llegar yo A qué quiero llegar yo todos en algún momento hemos sentido o experimentado y hemos llegado a dudar y decir ¿Será claro. que me visitó alguien sí, que no es sí, de este
0: claro. plano?
3: ¿Por qué? Porque estamos, como decía Anita, muy desraigados a nuestra cultura Y cuando es, se da este quiebre, entonces no le puedo dar explicación a esto Me acuerdo de lo que me han enseñado, de lo que he visto en televisión y de todo eso Pero a veces me da miedo y es como, mejor no, y lo dejo ahí
0: pues sí. Bueno, hasta dentro de la ciencia misma, Saida es, está, nos estaba platicando sobre algunos experimentos que honestamente pensaría que debería darnos miedo. Me, me recordaba sobre todo el del pequeño Albert, que nos hizo recordar sobre cómo nace el miedo y obviamente
1: también las le, leyes de la bioética, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí un discurso muy fuerte
2: sobre sí, sí.
1: ética. Pero este creo que es un miedo muchísimo más grande de lo que hemos hablado, porque sí. nos damos cuenta de... Lo que, en, lo que no, en lo que la humanidad Se ha convertido
0: uh -huh.
1: Así que solo para darte un pequeño resumen De El Pequeño Albert Fue un experimento que se realizó en 1920 En la Universidad de Johns Hopkins Por... Bueno, si tú eres estudiante de psicología Vas a saber quién es Watson uh -huh. <risa> Bueno, espero que sí, ¿verdad? <risa> por favor Pero él hizo este experimento Con este niño al que le pusieron Pequeño Albert él Era un bebé prácticamente uh -huh. nueve meses que eh, bueno el, el experimento prácticamente consistía en que se eh, hacían sonidos con diferentes instrumentos o diferentes por ejemplo con una olla se le ponía un conejo enfrente y luego poco a poco iba evolucionando hasta que se le, el mismo eh, investigador se puso una máscara enfrente del niño ¿cuál era el propósito de esto? Pues definir si el miedo es aprendido uh -huh. Y querido escucha, déjame decirte que sí Porque ese miedo que tú le tienes a las cucas O a, la, a los payasos no es. no es algo que con lo que naciste Sino que fue algo que algo aprendiste pasó.
0: Así como una querida escucha le enseñó a mi hijo A tenerle miedo a los chicotes, ¿verdad? Uh. <risa> <risa> ya sabes Hashtag, quién eres ¿Sabes quién? No,
2: ese, Y me llama la atención Porque en efecto, lo que buscaba Este estudio en el pequeño Albert era a través de un sonido muy muy fuerte Generar una respuesta de temor al conejo Es decir, que tú condicionas el estímulo visual A un uh -huh. estímulo auditivo para generar una respuesta de temor Entonces, cada vez que el pequeño Albert miraba al conejo Y ya no se presentaba el sonido Albert lloraba y, lloraba. y entraba en pánico claro. Entonces es terrible Claro, es claro terrible. si el, los
0: ruidos fuertes es de los miedos innatos
1: Y ojo, lo que pasa es que después Ese miedo no se corrigió Uh -huh. Exacto. Entonces el pequeño Albert creció temiéndole a. Así que ya no asusten
0: a sus hermanitos. <ríe> sí. y, y es
2: interesante también porque nosotros practicábamos ese, la otra gran cantidad de estudios de tipo psicológico y psiquiátrico que subrayan hoy en día lo paranormal, incluso sí, por, sí. Por, la, por el nivel de barbarie con el que se buscaba manipular las variables que configuran la psicología. Entonces. No creas, la psicología como ciencia no está exenta de una gran cantidad de procedimientos que en la ciencia del siglo XXI consideraríamos antiéticos.
3: Claro, sí, claro. y por qué está esta idea de que los manicomios de los siglos pasados eran como que uff, uh, y que de repente tú vas y vas a sentir, porque eran esos mismos procedimientos que quedaron marcados en historia y que con todo este misticismo, con toda esa fantasía es que esas personas sufrieron y por eso es necesario que sigan ahí para que sigan penando o para que sigan liberándose del sufrimiento que tuvieron, que es más la mezcla de que algo que en realidad pasó,
0: o sea, más allá de la
3: fantasía eso en realidad pasó.
0: Es que todo buen mito tiene raíz en la realidad, sí. o sea que por eso es que nos da miedo porque son cosas que vemos en la vida cotidiana pero que se han magnificado y mezclado con ese pensamiento mágico y que se vuelve justamente un mito.
1: Y eso que lo vivimos cuando fuimos al al psiquiátrico. Sí, sí. Aunque sí.
0: técnicamente no es un manicomio, ¿verdad? Claro. No, pero, pero, pero sí, sí había esa... esa Historias hay,
1: déjemelo ahí. Sí, sí. Sí.
0: No, y también pues es, hay una cierta vilificación del loco, entre comillas, ¿verdad? Que siempre se nos ha enseñado a, tener, a temerle al loco.
1: Sí. Pero hablando de barbárico uh -huh. Que esa es una palabra que describe exactamente El experimento que les voy a contar Es el experimento que sucedió en 1963 El experimento de Milgram Que hacía referencia a todas las atrocidades Que habían ocurrido durante la segunda guerra mundial Por los uh -huh. nazis Entonces este experimento quería probar Qué tan lejos puede llegar una persona Cuando alguien le demanda hacer algo Que va en contra de sus principios
0: Wow. eso no debería dar miedo
1: sí, exacto, el miedo, si te das cuenta no, no solo es temerle a, a al fantasma a las cucas, a lo que sea a sino resonar. que también hay que temerle a los propios seres humanos porque este experimento, solo para resumírtelo también, consistía en que las los sujetos en este caso, tenían que memorizarse de ciertas palabras, si se equivocaban el otro sujeto al otro lado del cuarto o de la pared tenía que darle un electroshock porque el investigador se lo estaba demandando, cada vez que la persona se equivocaba ese electroshock se incrementaba, uh -huh. la persona creía que de verdad lo estaba electrocutando, lo que no sabía es que la persona que estaba recitando las palabras era un actor, pero un actor súper bueno que daba unos gritos intensos cuando dijo que lo estaban electrocutando, uh -huh. pero ¿cuál es la conclusión? que las personas van a ser lo que le dicen aunque vaya en contra de sus principios y aunque vayan a lastimar a los demás. Por eso es importante reflexionar, ¿eh?
2: Sí, en efecto, porque es, es lo que reveló este estudio fue bastante cruel y es algo que se sigue evidenciando en la práctica. Hoy en día uno se pregunta, es, las personas también tocan límites bastante peligrosos cuando se trata de plata, cuando se trata de órdenes, y es que pronto el la excusa suele ser, yo solo estaba siguiendo órdenes, o este era mi trabajo. Podemos remitirnos con facilidad a historias del conflicto armado, este, múltiples escenarios de barbarie en los que muchas personas argumentan que únicamente seguían instrucciones. La pregunta es, ¿justifica la instrucción? Por ejemplo, temas delicados de ética nacional como una vida o la decisión entre la vida y la muerte, en otros países más grande incluso las penas de muerte.
0: Bueno, vengamos a nuestra situación actual, nosotros tenemos miedo a ese enemigo invisible que es el COVID, es ese mismo miedo que es más temible porque es difuso, disperso y poco claro, porque nosotros en realidad parte de los que nos tomamos el tiempo de leer cómo funciona el virus, pues se ha mistificado, ¿verdad? Sí. Hasta se ha convertido en un ritual el entrar a una casa, el, el hacer todo ese proceso de limpieza y todo eso. Y el ritual, como vemos, tiene una, una gran importancia una el factor miedo. Entonces, sí, no se preocupen, sentir miedo es normal. Sí. El no haber salido a la fiesta, el no haber ido a pedir dulces este, este día de, de Halloween, pues es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Pero recordemos, está bien si sentís placer teniendo miedo pues está bien, sigue disfrutando solo acuérdate de que el miedo no debe ser el fundamento de tus decisiones reflexivas para no caer en esos experimentos como tipo Milgram o el pequeño Albert, que es con lo que te queremos dejar este día entonces ya para cerrar, espero que disfrutes tu fin de semana largo con esta celebración de Halloween si es que decides celebrarla o el día de los muertos como tú elijas y que te hayas divertido un poco Platicando aquí con nosotros Sí,
2: querido escucha, qué gusto estar contigo nuevamente Si llegaste hasta acá, qué pro, qué genial este, Como siempre es un gusto compartir contigo Y la verdad es que este capítulo creo que te hice cuenta súper, súper relajado nuestra, nuestra intención era compartir contigo de una forma más, más chill Y creo que lo logramos, así que nuevamente un gusto estar contigo Y bueno, a reflexionar un poco y agradecer también Pueden hacer una gran diferencia
1: Definitivamente, esperemos que te haya gustado bastante este episodio y para que te des cuenta que aquí somos naturales, si no te diste cuenta se me lengua la traba, pero <risa> no. <risa> Pero esperemos que reflexiones sobre a qué le tenés miedo y por qué. Un gusto
3: querido escucha, espero te hayas reído tanto como nosotros y que hayas disfrutado y que también hayas reflexionado y como siempre la invitación a vivir tus emociones, a vivir el miedo en lo que quede, lo que quepa. ¿eh? Y nada, eh, recuerda abrir siempre tu corazón para aprender. Un placer.
0: Querido escucha, hoy fue divertido. Siento que estoy platicando contigo a la par. Y así solamente me deja la lección de todas las semanas. Reflexiona, aunque ya te lo dijeron cuatro veces antes. <risa> <risa> bueno chicos, es la temporada de Halloween del Día de los Muertos y todos tenemos una historia paranormal que contar.
2: Bueno, les cuento muy rapidito. Ese coro, querido escucha, yo recuerdo de forma muy particular este caso que nosotros desarrollamos en una de las cátedras y no creas, querido escucha, que nosotros no hacemos preguntas trascendentales también en clases. Resulta que una vez, ese, con, con un catedrático al que respeto muchísimo, profundamente, ese, yo consultaba. digo, yo sé que cree, que usted, qué cree, ¿usted qué piensa? ¿Cree que estas cosas existen o no dejan de existir? Y su respuesta realmente me llamó mucho la atención. Él nos comentó este caso que llegué como interconsulta al Hospital San Rafael Porque tres jovencitas habían este, caído pues, por un cuadro que parecía ser epilepsia No se conocía realmente más que la reacción de ellas De no tener un estado de conciencia u orientación que les permitiera valerse por sí mismas De hecho, fueron llevadas por sus familiares porque estaban completamente desorientadas Hablando toda clase de, de sinsentidos y, y bueno... ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí?
0: O sea, estaban poseídas, es ¿qué le quieren decir? <risa>
2: Yo quiero dejar que le escucha completo. En muy pocas palabras, este cuando se solicita la evaluación psicológica que estuvo a cargo de, de este personaje que les comentaba eh, alemo profundamente la atención a algunos factores en común que tenían las chicas pese a su estado de desorientación. Cuando las logran sacar de ese estado, cuando las logran estabilizar, por así decirlo, las entrevistas clínicas tenían en común un par de rasgos bien interesantes. El mismo tipo de alucinación visual y auditiva. Las tres chicas, después de haber estado traveseando en, en, en soledad, ya imaginarán ustedes o qué clase de juegos...
0: La Ouija, ¿no? <risa> Gracias.
2: Este, estaban teniendo el mismo tipo de alucinación visual que consistía en venados quemándose y escuchaban el mismo tipo de voces, este, con el mismo tipo tono de voz y el mismo tono, de, voz, el mismo tono de, de todo lo que pasaba. Entonces, cuando él nos compartió este caso, a nosotros nos hizo dudar y él con mucho respeto nos dijo, yo no creo pero tampoco dejo de creer.
1: Bueno, mi historia es mía. <risa> Pero bueno, típico, saida viendo películas de miedo, sabiendo que después ya ni al baño puede ir sola. Pero digamos que yo estaba acostada. Estaba en un sueño profundo cuando se me dio por despertarme. Y yo siempre duermo con la puerta cerrada, pero ese día en particular tenía la puerta abierta. Solo me acuerdo que abrí los ojos y vi un hombre parado cerca de la puerta. Rápidamente solo cerré mis ojos y bueno, dije, todo no, ha de ser un sueño o lo que sea okay. lo volví a abrir y vi a esta figura de hombre que iba más y más cerca hacia mi cama hasta que después lo tuve a mi lado izquierdo era un hombre que andaba con una tipo gabacha y un sombrero yo, muerta del miedo volví a cerrar los ojos pero sentía una presencia a mi lado izquierdo bueno, solo para finalizar esa historia, volví, volví, volví a abrir mis ojos, pero esta vez vi la figura de la Virgen en la puerta Lo cual me dio cierta calma, pero quedé súper inquieta los siguientes días Qué fuerte sí. Qué buena alucinación
3: <risa> no, Qué
2: súper fuerte sí.
3: Bueno, eso también es mi historia, y no solo me pasó a mí, sino que lo viví con dos de mis mejores amigas ya ven que como de esas oportunidades que se salen en la universidad de que no hay clase ¿verdad? y Tienes clase hasta las, a las 8 de la mañana y luego hasta las 5 de la tarde Pues hay que ver dónde se mata el tiempo cuando vivís un poquito lejos de la U como en mi caso Decidimos con mis amigas ir al parque Bicentenario, caminar, aprovechar, a matar el rato Le dimos la vuelta a todo el parque literalmente y nos salvamos un par de horitas Cuando estábamos bien metidos en el centro del parque, en, saliendo a donde están las canchas y todo eso Hubo un momento que yo sentí que alguien nos estaba viendo nosotros íbamos caminando y sentí que alguien nos estaba viendo Cuando alguien te ve generalmente sentís como que Sentís la mirada Sentís la mirada, exacto Entonces generalmente das vuelta Y hay alguien que te está viendo porque se siente Se siente aquella robo de tu privacidad Cuando yo volví a ver hacia atrás Vi a un hombre parado a cierta distancia de nosotros Estaba con sus manos en la parte de la cintura Tenía una camisa azul Y era un hombre como de unos 40 años cuando yo vi eso me asusté obviamente porque que va a ser una persona ahí, yo imaginé que tal vez trabajaba ahí, andaba haciendo algo pero me asusté porque fue como porque estábamos en una parte también un poco sola del parque entonces con las historias también de inseguridad que existen pues es como que un poco complicado y me asusté y me quedé parado y no caminé porque entré en choc. mi amiga me dijo ¿viste eso? cuando ella me dijo ¿viste eso? fue como ok, no lo vi yo lo vi ella también pero luego platicando ella me contó que ella no vio la figura de alguien, o sea ella solo vio la figura humana, humanoide pero vio vio vi una sombra negra Entonces ella no vio que era un hombre No supo que era, solo vio la figura negra que nos observaba Entonces esa experiencia Nos pasó Y me pasó Y pues aquí sigo, no me muerto, gracias
0: <ríe> Qué interesante todas estas historias Bueno, yo traigo a compartir Una que no solo es mía Sino que también es del cuórum. <ríe> y que me pasó el día Que estrenamos el primer capítulo Bueno Yo en la madrugada trabajo pero ese, ese, esa madrugada fue bien interesante, yo estaba acostada y había cambiado de lugar mi cama, de, la puse justo debajo de la ventana. Y eran como, al re, calculo yo que eran como las 2 de la mañana y yo estaba dormida y estaba dándole la espalda a la cama y a la ventana también. Entonces estaba y empecé a sentir que alguien me observaba y sentía esa mirada que crecía en intensidad. Pero no me atreví a abrir los ojos, porque dije, bueno, ¿qué está pasando? Empecé a sentirme como cuando vas en la calle y sabes que alguien te viene siguiendo. Y empecé a sentir, y empecé a sentir, y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Quién me está viendo? Si yo duermo sola, mi hijo no ha entrado al cuarto, ¿qué está pasando? ¡Uf! El era literalmente una zanata, porque era una hembra, era café, que se había puesto en el arancel de mi ventana y me estaba observando. Del pánico en el que entré, le tiré un almohadazo y salió volando la zanata. Y ahora ella forma parte del mitos y del etos de Homo Psicológico. La mascota.